0: Hola, soy César Ramírez y bienvenidos a Pregúntale al que sabe. Hoy tenemos la participación de Héctor Luna, estudiante de arquitectura que abandonó la carrera para perseguir su sueño. Hoy es fotógrafo profesional y ha trabajado con marcas como Telcel, Adidas, instituciones gubernamentales, asociaciones civiles y múltiples emprendimientos. Apasionado de viajar con su cámara en todo momento, nos acompaña para resolver la duda. ¿Cómo puedo tomar fotos de mis productos para vender en internet? Comenzamos. Hola Héctor, bienvenido al podcast Pregúntale al que sabe eh, Te traemos con nosotros en esta tarde Para que nos puedas platicar un poquito De lo que te dedicas, cómo llegaste a ello Y responder esta interrogante Esta gran pregunta que tenemos en, en esta sesión de hoy ¿Cómo puedo tomar fotos de mis productos Para vender en internet? Así que para comenzar, Héctor, eh, nos gustaría mucho que te presentaras, que nos dijeras tu nombre y comenzaras respondiéndonos a esta primera pregunta. ¿Por qué decidiste ser fotógrafo profesional? Hola, muy
1: buen día a todos. Pues más que nada todo empezó porque yo empecé a estudiar arquitectura. Eh, ahí viajábamos mucho por los viajes de campo, se le llama. Y siempre que visitaba un lugar nuevo, pues me gustaba mucho. Entonces me... Entró la inquietud de tomar fotografías para poder enseñar a mi familia y a mis amigos los lugares a los que visitaba. Primero empecé tomando fotos con mi celular, pero pues mucha, muchos compañeros iban a los viajes ya con su cámara profesional. Entonces veía la diferencia que ellos tomaban de, de fotos que, salí, que las que salían con mi celular. Y pues ahí me entró la, como la cosquillita de querer conseguirme una cámara. Entonces, un día una amiga me dijo, oye, acompáñame al centro, ¿no? Vamos a comprar una cámara, quiero comprarme la mía. Dijo, va, cámara, te acompaño, y ya escogemos una. Y encontramos que había una promoción de una nueva cámara Sony que salió. Estaba, estaba, bastante, estaba bastante básica, pero salió baratísima, cuatro mil quinientos pesos. Entonces, al otro día volvió por ella y ahí empezó todo. Empecé a tomar fotos de todo, de las salidas con mis amigos, de los viajes de cuando iba a visitar a mi familia a otros estados y poco a poco me fui metiendo eh, a tomar fotos y me empecé a ver a tutoriales, escuchar pláticas, me iba a tomar fotos al centro solito.
0: O sea que eres un fotógrafo hecho por sí mismo eh, o nunca has entrado a alguna escuela o nunca te has especializado en eh, alguno de estos temas en particular.
1: No, todo ha sido por mi cuenta, todo lo que... Todo lo que he aprendido es porque lo he necesitado. Digamos que necesitaba aprender a tomar fotos de, de personas, pues empezaba a ver tutoriales, empezaba a practicar con mis amigos, empezaba a hacer fotos de arquitectura, pues me iba a los edificios del centro, veía más videos, todo ha sido por mi cuenta.
0: Oye, justo en este tema de la arquitectura, entonces ¿Mm? eh, de todos los años de estudio que conlleva ser arquitecto, son cinco si no me equivoco. Sí. Eh, eh, ¿Cómo, ¿cómo fue esta transición? Supongo que comenzaste primero ejerciendo tu profesión como arquitecto y después te convertiste en fotógrafo o, o de plano dijiste, vaya la arquitectura y quiero entrar de lleno a tomar fotografías, esta es mi pasión. ¿En qué momento hiciste el click y dijiste, amo hacer fotografías?
1: Bueno, todo empezó... Bueno, yo me salí de mi casa hace unos años este, mientras estaba estudiando tenía que estar trabajando, entonces sí estuve trabajando de arquitecto, hice remodelaciones, unidades departamentales, estuve en diseño de plantas de energía solar, a remodelaciones de oficinas gubernamentales, pero no sé, no me gustó, no me apasionaba tanto, haz de cuenta, podía pasarme una noche haciendo planos y terminaba hasta el gorro, pero podía estarme editando, editando una foto horas y horas y no me aburría entonces ahí fue cuando empecé a sentir que me gustaba mucho más la foto que la arquitectura y hubo una situación en un trabajo pues que simplemente no me querían pagar lo que debían, yo estaba digamos, o sea, sí estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo pero ya me había hecho cargo del departamento de diseño pero pues obviamente nada más me querían pagar como becario Ok. entonces dije, no, ya está aquí
0: o sea, o sea no, no... sufriendo el, el tema de la contratación, ¿no? En donde trabajaste mucho, te especializaste mucho durante años en la universidad, sales, empiezas a trabajar y te quieren tratar como becario cinco años después de que llevas trabajando como arquitecto, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Y, o sea, el trabajo que hacía era ir a visitar sitios en la Sierra de Durango, Sierra de Sinaloa, y pues todo el mundo sabe cómo es la situación de andar por allá. Ok. Entonces, y que me quieran pagarse este, este, como becario todavía. Y siendo encargado del departamento de proyectos. Entonces, no.
0: Oye, y, y digo, quizás estoy saliendo un poquito de tema, pero te, regresamos después de esta pregunta que te voy a hacer. Pero ahorita mencionaste que, que estuviste en el norte del país, pues una situación dura en algunas zonas, eh, dado el narcotráfico. ¿Qué fue lo que te tocó vivir por allá que, que dijiste, sabes qué, no quiero estar aquí más?
1: No tanto como el ambiente del narco sino simplemente como los, lo peligroso de andar en los caminos, porque eran caminos de andar horas y horas en terracería, no sé, un camino de 6, 8 horas en lo que nada más puedes llegar con una camioneta 4x4, estar manejando solo, incluso una vez me volqué la carretera, me accidenté, okay. me quedé dormido, y pues la libré nada más, te, me salí con una, ¿cómo se dice? Como una en el en las cervicales, y raspones y cortadas por los cristales, pero o sea que pues todo, desde ahí...
0: Todo esto te llevó a, a decir, cambiar de profesión, en definitiva, de hecho un cambio drástico. Eh, oye, pero ya pasando al tema de la fotografía, ¿cuál es este tipo de fotografía en, en lo que te has especializado? Digo, sé y conozco tu trabajo y lo he visto de primera mano, has tomado fotografía de producto... Has tomado para revistas, para perfiles, has cubrido eventos, eventos maratónicos de semanas enteras y tú corriendo para todos lados, eh, detrás del lente, dirigiendo un equipo de trabajo que te da soporte. Pero, ¿qué, ¿qué has hecho en todo este aspecto de la fotografía que ya se convirtió hoy en día en tu carrera profesional?
1: Bueno, yo empecé, digamos que, o sea, como casi todo el mundo empieza, con amigos y familiares oye, no, que necesito que me hagas para con una fiesta, o necesito unas fotos para, para, no sé, para una presentación o algo por el estilo. Así para, empezaba para, a jalar mis trabajos. Para mis perritos, ¿no? Casi, casi. Okay. No, sí, sí he tomado fotos de perritos. Pero <risa> el chiste de esto es sí como, o sea, no decir que no. De todas maneras, te sirve como experiencia para ir aprendiendo más. De ahí ya me fui especializando más en retrato, en eventos sociales, y cobertura de, digamos, como, como congresos y foto, ¿cómo se dice?
0: Foto la corporativa. Ah, ok. Para las empresas, ¿no? Que quieren para, hacer lucir su, sus proyectos o, o sus, o sus sí. oficinas y demás. O para publicaciones en revistas y periódicos. Cosas por el estilo. Ok.
1: De ahí, ¿Ya, ya
0: cuánto, cuántos años llevas ya en, en este mundo de la fotografía?
1: oficialmente que empecé cuatro, cuatro años y medio, más o menos.
0: Ok, y digo, tengo que hacer la pregunta cómoda y cómoda. Si hoy nos aventuramos en el Instagram de Héctor, Héctor Luna Fotografía, van a encontrar muchas fotografías de modelos. Eh, ¿Cómo llegaste y diste ese salto de tomar fotos eh, corporativas, como acabas de decir, y pasar a la fotografía de modelos?
1: Fue por hobby, porque yo quería estar empezando a practicar, practicar y practicar y practicar. Entonces a muchas amigas sí les decía que si me hacían el paro, que si podían modelar para mí. Y de ahí fui subiendo, este, buscando como chicas nuevas para seguir practicando, porque lo que me cuesta mucho trabajo es dirigir una modelo. Entonces necesitaba conocer más personas que se animaran a tomarse una foto, porque aunque no lo creas, mucha gente no, no le gusta tomarse fotos. Le puedes decir, oye, ¿te puedo tomar unas fotos así, 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 así? Le pueden decir al principio que sí, pero es mucha la decida de una persona. Entonces,
0: sí, Yo creo que cero fotográfico. <risas> cero
1: fotogénico, perdón. Pero haz de cuenta, el problema está en que yo le decía a personas que no se dedicaban a posar frente a una cámara. Entonces, un día se me ocurrió, oye, le empiezo a decir a gente que sí necesite el, el trabajo de fotografía, pero lo hacemos como un intercambio. Yo lo puedo usar el trabajo para... Para practicar y para usarlo en mis redes sociales Y esa persona, no sé, lo puede usar como para su book O casos por el estilo empecé a comenzar Bueno, comencé a buscar modelos A cantantes, artistas, bailarinas okay. Que necesitaran ese tipo de trabajo Empecé como, como personas con, igual como yo Que apenas iban empezando Y de ahí fui subiendo poco a poco Hasta llegar a personas Bueno, incluso he llegado a trabajar hasta presidencia
0: Ah, perfecto. O sea, has corrido una, un largo tramo desde hace unos años que empezaste, ¿no? En todo esto de la fotografía. Eh, presidencia, ¿estuviste en qué sexenio tomando fotografías? ¿En ¿El pasado, el antepasado? En el pasado. ¿Y qué tal? ¿Te tocó subirte al avión presidencial y perseguir a la gente por todos lados?
1: No al principio, al nuevo no, al anterior. Ok. Pero sí anduve de un lado para otro por toda la República, incluso una. Bueno, cuando más me tocó, me tocó estar dos meses por toda la república. Me aventé 17 estados en dos meses. Ok. Sí fue una friega muy, muy cabrona, pero estuvo muy
0: padre. Oye, qué pesado estar persiguiendo gente todo el tiempo, ¿no? <risa> sí, sí era bastante pesado. Y andar ¿Y? cargando con el equipo de un lado para otro. Es, es muy variado el trabajo que has realizado como fotógrafo. Digo, estoy tomando aquí notas sobre... Has trabajado con modelos, eh, te has ido a presidencia, ¿no? Lo acabas de comentar ahorita... Eh, arquitectura, pero ¿cómo llegas a producto? ¿En qué momento haces un match entre vender en línea para, ya sabes, llega un cliente y te pide eh, una sesión fotográfica porque va a vender, no sé, se me ocurre palomitas y necesita tomarle fotos a sus cinco productos que son cinco palomitas empacadas en una lata que eh, sé que hay unos casos por ahí, entonces ¿cómo llegas a eso?
1: Bueno, igual, el mismo caso que anterior, mis amigos que tienen como negocio propio, me empezaron a decir, oye, necesito, hazme mi paro, ¿no? Porque necesito tomarle unas fotos a mis productos para sacarlos a la venta. Y pues de ahí empecé a ver tutoriales de cómo sacar fotos, algunas ideas. en Instagram es una gran herramienta para andar viendo el trabajo de más personas para inspirarte. Entonces así fue poco a poco con mis amigos conocidos, ellos fueron recomendándome. Y así va la cadenita. Es, es ir de, lo, de poco a digamos, como a un trabajo ya más específico.
0: Como ¿Cuál, ¿Cuál ha sido, cuál ha sido el, el trabajo más retador que te ha tocado en el tema de, de, de producto? Porque pues comparado a una modelo, no tienes que dirigirla o, o, y no tienes que estar lidiando con el carácter o temperamento de la situación, sino es más bien un manejo de, del espacio, ¿no? ¿Cómo, cómo lo, lo comparas en ese sentido? El, el, lo más difícil que te ha tocado por ahí trabajar en ello. Bueno, lo más difícil es cuando...
1: Cuando, cuando no tienes control sobre el, el lugar donde vas a hacer las fotografías. Una vez tú me acompañaste, fuimos a Valle de Bravo.
0: Ah, oh, sí, recuerdo.
1: Que nos tocó tomar unas fotografías de unos productos. O sea, es, parece la clásica foto aburrida, ¿no? Es la foto de productos sobre un fondo blanco. Pero no teníamos un lugar así como cerrado con la iluminación adecuada para tomar la fotografía. Entonces, sí. la fotografía eh, era muy variante, el, la, ¿cómo se llama? El tema de la luz. Si te varía la, la temperatura del, de la luz o la intensidad de la luz, te cambia completamente el estilo de la fotografía. Entonces, tratar de mantener, no sé, unos 50, 80 productos con el mismo estilo y que no se note la diferencia es lo pesado de hacer eso. Tratar claro, de...
0: Recuerdo perfectamente sí, esa experiencia. Eh, está... Eh, Héctor con su celular y una aplicación rarísima que nunca había visto en mi vida, viendo cómo va el movimiento del sol en el cielo para poder decir, ¿saben qué? Esta locación va primero y luego va esta y luego va aquella. Se tuvo que estar moviendo de un lado a otro. Mover las 80 prendas que movió ese día no era nada sencillo. Fue todo un reto acompañarlo y, y vivir esa experiencia también.
1: Sí, fue algo que no...
0: O sea, lo
1: mejor de lo... Lo ideal para tomar una foto de producto es tener todas las condiciones bajo tu control para que sepas cómo reaccionar y cosas por el estilo. Pero cuando estás en un día en Valle de Bravo, hace de repente mucho sol o de repente se te nubla, es muy, muy difícil controlar esas situaciones.
0: Claro, no, bueno, y además ese día en particular también había que lidiar con modelos porque también había que tomarle fotografías a las modelos. Fue toda una experiencia. Ya que estamos metidos en el tema de producto, eh, me gustaría llegar a la, a la pregunta que queremos responder con este podcast. ¿Cómo puedo tomar fotos de mis productos para vender en Internet? Estamos en medio del tiempo del coronavirus. Eh, todo el mundo estamos guardados en casa. Y muchos dependemos de que nuestros productos sigan vendiéndose allá afuera. Eh, sin embargo, no tenemos una buena fotografía para pues, presumirlos y, y hacer que se noten como la mejor cosa que hay en el mundo. Entonces, eh, quisiera que nos guiaras un poquito, Héctor, y nos dijeras qué pasos, qué recomendaciones, qué tips, qué tenemos que hacer para los que estamos en casa. Tenemos un celular a la mano y no hay más. No hay lámparas, no hay luz del sol, no hay aplicaciones extraordinarias. Platíquenos.
1: Bueno, aquí nos tenemos que enfocar un poco al tipo de comunicación que quieren dar a, ¿cómo se llama? Como mostrar. Ok. Por ejemplo, puede ser la clásica foto de con un fondo de color, un fondo blanco, un fondo negro. Que se vea muy estética para que solamente sea el producto lo que se vea. No sé, un reloj, una artesanía, algo que se vaya para un catálogo. Okay. O una foto más creativa que vaya como para redes sociales. Aquí el consejo que le puedo... Bueno, como se les comenté del caso anterior que se me complicó mucho lo de la luz. Lo importante es la luz. Lo que podemos hacer es fiarnos de una ventana. Busquen una ventana en su casa, de preferencia lo más grande que se pueda, que tenga muy buena luz, y pónganle una tela blanca o una este, cortina transparente para difuminar la luz que no llegue muy directa y que sea más agradable a la vista la fotografía. Ahí pueden poner, no sé, una cartulina blanca que la consiguen en la esquina por 6, 7 pesos, o un papel bond, una cartulina negra o cartulinas de colores, de preferencia que sean colores mates, no brillosos.
0: Okay, dado y que ya... todas las, las papelerías no están abiertas, recomendarías tomar la sábana más raída que tengas en la casa y colocarla, ¿no? Exactamente.
1: Bueno, la, que tenga un color parejo, si solamente es como para una foto de catálogo. Okay. Pero ya si se quieren ver como más creativos, como, no sé, un plato de comida en el que le quieran poner granitos o un, un tenedor, una taza, pueden poner, no sé, una tela que que de preferencia sea como muy parecida en los tonos a los que estás usando tu producto para seguir una misma paleta de colores y no desentone, o que sea completamente diferente, que sea un, complor, un color complementario. Digamos, ¿qué es un color complementario? Un color complementario tenemos... Busquen en internet una rueda cromática. Ahí van a ver los colores. Va siguiendo una, un degradado del color y el color que tenga en su lado completamente opuesto, así digamos, a 180 Sí, 180 Bueno, que le quede de frente. Ok. Ese es un, su color complementario, digamos, como del azul y el naranja. Cosas por el estilo para combinarlos y hacer un contraste, pero que sea muy agradable a la vista. Esa es la combinación de, de colores que yo les podría recomendar. O la otra cosa, o el otro caso, si no quieren hacer como... quieren hacerlo más sobrio, busquen colores neutros. Un color blanco, un color negro, un color gris, un color amarillo bastante mate, no muy... No, muy, no con mucho brillo, muy apagado, un color café, eso les ayudaría muchísimo también para que toda la atención se centre en el mismo producto.
0: Y, y en el caso de que eh, o sea, luego vivimos tenemos estos lugares en donde el sol nos da 50 minutos, media hora al día y de ahí desaparece por completo, si es que hubo sol ese día aquí en la Ciudad de México, ¿cómo recomiendas manejar o valernos de los focos de las casas?
1: Bueno, yo en lo personal no me gusta usar mucho los focos de las casas. ¿Por qué? Porque, digamos, los focos ahorradores, entre más baratos sean, dan una, un color de luz más feo. No sé si se han fijado que cuando se toman una selfie, luego la piel se les ve como muy roja o muy verdosa. Es porque la calibración del color de una lámpara de casa de un foco ahorrador no es muy buena. Es más estable la luz de un foco incandescente, que la de una, un ahorrador. Pero hay muchos focos LEDs, los más modernos, okay. los, los más recientes, perdón, este que tienen una... ¿Cómo se dice? ¿O sea, un, un mayor o... guataje o mayor iluminación? No, una mayor estabilidad en el color, en la temperatura, se le dice. Ah, ok. Eso, esos focos los podrían usar bastante bien. Pueden poner un foco en una lámpara de pie o en una de escritorio y ponerle un... ¿cómo se llama?, un papel celofán o un papel este, como cebolla se llama, para que él pueda cambiar el color o que puedan este, hacer más matificada la,
0: la luz de, de la iluminación de la escena. O sea que aquí es en donde reciclamos la sábana viejita que, que usamos en, eh, con el sol y la traemos ahora de regreso al foco, ¿no?, cuando no haya. Sí, el chiste es como... Es que, mira, el secreto de una foto,
1: bueno, de, de las sombras... Es que mientras más grande es el tamaño de, ¿cómo se llama? Del difusor, que es, en este caso sería una tela o un papel transparente, va a dar una luz más suave. Pero si lo que quieren es una luz muy contrastante, que las sombras sean muy marcadas, digamos, como para un diseño muy geométrico, ayudaría mucho que la luz fuera dura. Ahí no necesitamos un difusor, ahí estaría bien que fuera con la luz, con la iluminación
0: del poco directa. Oye, ¿y cómo recomiendas que acomodemos las piezas? Entonces, yo las tengo que de frente y les tomo la fotografía de frente, de lado. ¿Cómo sería esa perspectiva?
1: Bueno, aquí ya les recomendaría ver muchos, no sé, muchos canales de fotografía. Seguir Instagram de páginas que se dediquen a algo similar a lo que ustedes hacen y vean sus fotos que ellos están usando. Puede ser como, si es una foto de para catálogo, yo les recomiendo que toda la composición sea al centro, que el producto esté como en, is, como en un plano isométrico para que se vean sus caras lateral, sus dos caras laterales, la cara superior, para que se pueda mostrar en una sola foto la mayor cantidad de detalles del producto. Pero si quieren hacer una composición, sí les recomiendo que vean muchas fotografías de otros, de otros sitios para que se les ocurran más ideas, no sé, porque ni siquiera necesita tomarle foto al producto completamente, sino se pueden basar solamente en un detalle, digamos que una taza de café. Pueden tomar nada más como desde la parte de arriba de la taza de café, la mitad, que se vea como la espumita que se hace alrededor y un poquito el asa. Y lo que va a impactar más ahí es la combinación de los colores. Digamos que se vería bien, no sé, una taza como café con el fondo blanco, con el café muy oscuro, okay. y en la parte de abajo, no sé, meterle una textura color café, igual como, como madera, como paja, o algo por el estilo, para que haya esas, ese contraste en las tonalidades.
0: Entonces, lo más, lo más eh, la cosa que tenemos que buscar es este manejo de la luz, ¿no? De forma prioritaria, pero dado que no tenemos el equipo profesional para tomar la fotografía, ¿recomiendas alguna configuración especial en el celular? Eh, sé que algunos tienen Android, otros tienen iOS. Está dividido el público en ese sentido, pero ¿qué recomiendas para hacer?
1: Bueno, con una buena luz nos olvidamos de muchos seteos en la cámara. Uh, si vamos a usar un, un fondo blanco, que es lo más difícil, o superficies metálicas, este, con el, el cursor que tienen en la pantalla, no sé si se han fijado que cuando le da clic a donde quieren enfocar, Hace una, un cambio en la variación de luz de la foto Entonces lo mejor sería Que en estos casos de una superficie blanca O una superficie metálica Sube exponer la, la foto Hagan de cuenta, ponen de nuevo el cursor Sobre la superficie más brillante Este okay. que le enfoque, hace su medición Y de ahí ustedes, no sé si han visto Que cuando le hacen para arriba o para abajo Pueden aumentar la luz o bajar la luz si está muy iluminada la luz y se empiezan a perder los detalles en la superficie, tienen que subexponer la foto. Pero por el contrario, si está muy oscura, tienen que empezar a mover el cursor para que se sobreexponga un poco más.
0: Okay, entonces, la exposición es el manejo del brillo de la imagen o el control de la luz, ¿no? A través de este botoncito que vienen todos los celulares con un foquito, ya sabes, lo subes y lo bajas. ¿A eso te refieres? Así es. El chiste es tratar de tener la mayor
1: cantidad de detalles posibles que no se pierda, por ejemplo, cuando tomamos una foto en contraluz de nosotros mismos, no sé si, han, si se han fijado que una de dos, o el fondo sale muy bonito, pero nosotros salimos muy oscuros, o la otra, nosotros salimos bien, pero todo el fondo sale atrás blanco. Cuando sale blanco es que ya se sobreexpuso y ya no hay manera ni en edición de recuperar esa información. Entonces, ya. por eso es mejor no sobreexponer y poder recuperar un poco en, en edición para recuperar las sombras o cosas por el
0: estilo. Antes de pasar a la edición, ya que, ya que mencionas el, el tema, eh, ¿cuál es la estrategia que eh, recomiendes para poder eh, manejar los tiempos? Porque eh, he visto sesiones que te puedes ir a dos días nada más tomando fotografías de producto. En este caso, supongamos que tienes cinco o diez productos. ¿Cuál es el tiempo promedio que me va a llevar mi sesión?
1: Uh, depende mucho. Digamos, las fotos de catálogo pueden ser muy rápidas, pero el problema está en preparar la sesión, porque tienes que estar limpiando el producto, tienes que estar checando que el producto no esté dañado. Digamos, luego con, con los embalajes, que por, lo mismo, por el mismo movimiento de, de transportación se pueden llegar a raspar o cosas por el estilo. Mientras mejor esté tu producto desde el principio, tienes que trabajar mucho menos en la edición eso te va a ahorrar mucho tiempo de estar horas sentados frente a la computadora. Es mejor aprovechar el tiempo antes de, de editar que editar. Porque haz de cuenta, una pelucita en un producto, de un solo producto puedes tomar cinco fotos. Pero si esa pelusa se la hubieras quitado antes, te hubiera tomado cinco segundos. Pero si tienes que quitar esa pelusa en postproducción, no sé, te tardas que 30 un minuto quitando esa pelucita, pero multiplícalo por la cantidad de fotos que necesitas. Claro, Entonces,
0: y, y en teoría, hasta este momento, eh, para aquellos que no saben utilizar ningún software de edición y nunca se han aventurado, pues este es el momento ideal en el que ya bajan sus fotos y las suben a sus redes o las suben al lugar en donde estén vendiendo en línea, ¿no? Tú podrías ajá. decir que aquí es, eh, hay alguna, eh, aquí nos gustaría que nos recomendaras software de edición, pero gratuito, ¿sabes? No, no queremos hacer que la, la gente gaste y vaya corriendo si no tiene ninguna experiencia, ¿En dónde les recomiendas que comiencen a aprender o qué pueden consumir para comenzar a editar sus fotografías?
1: Hay una aplicación muy buena que me gusta mucho que te hace un trabajo muy profesional. Se llama Snapseed. Es de Google. Ahí tú puedes editar la temperatura de, de la fotografía, los colores, este, efectos en blanco y negro, de una manera muy exacta. Pero si no te quieres complicar tanto la vida... Puede ser incluso Instagram. Mucha gente, muchas empresas actualmente están usando solamente Instagram para promocionar sus productos. Es una muy buena herramienta que no te complica y es muy sencilla. Otra herramienta también para resultados más profesionales podría ser ya hay Photoshop para el celular. No, digamos que la puedes usar gratuitamente, pero si la quieres combinar con tu flujo de trabajo de tu computadora de escritorio, si necesitas tener una cuenta activa de, de
0: Adobe. Ok. Uh, ¿Y es gratuita? Sí, es gratuita. Oye, ¿y la primera aplicación que mencionaste, Snapseed, también es gratuita? o ¿Es una aplicación para celular o está en computadora? No, es, es para celular y es completamente gratuita. O sea que no necesitamos ni voltear a ver nuestra computadora. Tú con el celular puedes resolver todo en la toma de producto. Exactamente. Perfecto, Héctor. Eh, no sé si hay un tema que se me esté pasando y que quisieras tú darle el tip a la persona que está del otro lado escuchándonos y, y de algo que no se le puede pasar eh, en el tema de tomar la fotografía de sus productos.
1: Eh, bueno, que no se casen con una sola foto, que intenten tomar desde varios ángulos varios resultados diferentes para que cuando tengan la selección de fotografías van a ver que al principio puede ser que les haya gustado una foto, pero ya cuando la ven así completamente ya más tranquilos, les puede servir para otra cosa. No sé, para sus redes sociales es, es más divertido ver una foto con una composición, digamos, con semillas, con cucharas, con cubiertos, con adornos que una fotografía en, con un fondo blanco. Es, por eso les digo que es muy importante que desde el principio definan para qué tipo de,
0: de servicio van a aplicar esta fotografía. Héctor, muchas gracias por todos los consejos y los tips que nos has dado. Eh, de momento, me quedan dos preguntas por hacerte para cerrar la conversación. Eh, van más relacionadas hacia la profesión. Entonces, la primera de ellas es si tú pudieras darle un consejo al lector del pasado, al que se va a convertir en fotógrafo, ¿qué le dirías?
1: Pues que no tengas miedo, aviéntate. No vas a hacer nada si no lo haces. Si no comienza, Todo camino empieza por un solo paso. Es la desidia. No seas tan decidioso.
0: Y, y entonces, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere comenzar en tu profesión? De fotógrafo profesional. Fíjate que muchos me han preguntado eso. Siempre me dicen, oye, ¿cómo puedo
1: empezar a hacer esto? O no me quiero dedicar completamente a esto. ¿Qué puedo hacer para empezar? Simplemente empieza. O sea, agarra tu celular, si tienes cámara, agarra tu cámara y salta a la calle, salte con tus amigos. Empieza a tomar fotos de lo que sea. Si te quieres dedicar a pintura, empieza a pintar, no sé, un jarrón, un, unas frutas o algo por el estilo. Pero el chiste es que empieces, que no tengas miedo. Es como cuando empiezas a andar en bici. Primero das una pedaleada, luego dos, tres, cuatro, y empiezas a andar 100 metros, ya puedes aguantar un kilómetro y de repente vas a poder aguantar 15 kilómetros sin cansarte. Entonces el chiste es llevar un progreso. Lo más difícil es empezar, pero ya que das ese
0: primer paso, te empiezas en carrera y de ahí te vas para adelante. Si quieres ampliar tus conocimientos del tema, Héctor nos dejó una serie de recomendaciones adicionales que puedes consultar en pregúntalealquesabe.com Ahí vas a encontrar qué otros medios consultar, algunos cursos para iniciarte en el mundo de la fotografía y cómo mejorar tus fotografías de productos en línea. Te dejamos el link en la descripción. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.